0: 你要去看电影呐、啊？对啊，我要去看动画电影。动画电影哪有什么好看的？既然你不知道有什么好看的，那我们就先来用听的吧。一起来听，说一口好动画。欢迎收听《说一口好动画》，我是子怡。有哪些好动画，我说给你听。正式开播的第一集，欢迎各位听众朋友们加入《说一口好动画》这个全新的 Podcast 节目。Yeah. 好，好哦，谢谢今天的客座嘉宾来帮我炒热气氛。嗯、那么这个说一口好动画，接下来就每一个礼拜会是用周更的形式，每个礼拜都会有更新，也请大家要多多支持哦。今天除了我以外，刚刚大家已经听到了就开播呢，所以要热闹一点，要给他整个场面嗨起来，我们就请到了如如来跟我们一起聊动画，欢迎如如。Hello， 大家好，我是如如，如如刚刚一直。在那里就是一下跟我纠结他名字要叫什么，啊、一下又跟我纠结说他要那个他要嗨起来。对，因为我觉得我今天有一个使命，就是要把你的动画节目比较无聊的 part。变得有趣，变得生动。你直接说我动画节目无聊，爱那刚丢？<笑>没有，我跟你说，因为像是我自己平常，我没有认识你之前，我真的是动画接触的比较少一点点，所以我是觉得说，大家可以借由这个节目爱上动画，那也是一个很棒的选择。嗯，没错。所以其实做这个 podcast 就说一口好动画这个节目，最重要的当然就是想要像。跟如如推广动画一样，就跟全世界推广动画，哎、欸，很棒哎、欸，我觉得这这个节目，真的有没有？所以支持一下好不好有追踪那个，因为我现在就是在每一个 podcast 平台上面都有，包括什么 Apple podcast 啦、Google 的啊，然后 Spotify 跟 KK Box 还有上 o n 所以只要有追踪键的都给我按下去。<笑>对，真的，强性规定，很好听哎、欸，天哪、啊，这个节目，好啊，亲。这样讲我都有点害羞，有点哈兹卡西。啊<笑>、嗯，那今天呢，其实要跟大家聊的是一个对比较硬的话题。今天要来跟大家先聊聊关于动画历史，要先带大家追本溯源一下。其实说真的，动画历史是一个我觉得比较难聊啦，因为它是一个很硬的东西。对，真的，因为像我自己是呃，就对动画就只有那种比较有名的动画，就是有一点概念的人。都会很难去理解，说动画它到底是从什么开始起，什么时候开始起源的？而且其实有名的动画，如果说要现在的人比较多知道，早期的动画就是迪士尼派，就是<對 S 1> 迪士尼的那些早期的公主或什么小熊维尼、小鹿斑比这一类。对对对，但我有一个问题想问啊，就是像那种蜡笔小新那种，也可以当成是一种动画的发展吗？呃，我先跟听众朋友们说一下，毕竟。我们这一个说一口好动画，我主要着重的部分还是在动画电影这一块，<对>就长篇动画，但蜡笔小新他们。虽然他自己有出剧场版，可是他一开始起家还是电视动画这一块。电视动画跟动画电影比较有差，因为电视动画它是一个系列，但每一集其实没有像动画电影要那么长。现在当然也是有很精细的电视动画，像什么《鬼灭之刃》之类的。對對對但是早期的话，动画电影他们需要做的精细度要相比。电视动画高很多，因为它会整个被放大。哦、我们拍片的时候，你拍剧情片跟拍节目那一些，还是有一些规格上面的差异。哦、嗯，但当然没有，我没有要比较说到底是电视动画比较好还是动画电影比较好，就每一个都有自己的一个一块小土地。但我们主要的就是要讲动画电影这边。<解>好，好，那。刚刚说就是讲到动画电影这一边嘛，其实动画历史这一块，当然一定还是会提到一些关于动画的一些前因后果啊什么之类的。你要不要猜猜看，动画它最一开始，最最最一开始，到底要追溯到什么时候？呃，我觉得应该啦，应该感觉上可能是美国吗？文化大国之类的，还是日本啊？其实动画它最一开始真的有。动画的这种感觉出现的时候，是原始人的壁画，就史前时代哦。所以以前的人就知道那种东西是可能可以把它做成猪哥，然后去。对，没错，就是他们会有像那个壁画，其实有很多考古学家会发现，例如说他们宰一头牛好了，宰一头野生的野牛，那他们就会画说那个野人在奔跑的那个同一个野人，然后他会画很多很多个。好像一样又不一样的野人，然后你其一系列这样看过去，就很像他在跑哦，哎、oh, 欸，好酷哦、嗯，所以这其实，在很早很早就有了，但动画历史就历史上的资料非常的少，因为它多数要到后期开始电影出现的时候，才会有一些带子啊，一些作品保留下来，但更早期的话，就会比较就真的基本上没有或者比较少，所以呢，今天这真的不是叶佩，但今天要先特别感谢两位非常非常厉害的教授，一个就是。黄玉山教授，另外一个就是余为正教授。感谢他们，真的 <Yeah. S 2> 真的感谢他们，因为他们编写了一本书，叫做《动画电影探索》。这一集内容有非常多可以参考的依据，然后也很感谢他们提供这么伟大的研究。那如果听众朋友们有兴趣，那一本书真的超不硬，它是用一个很简洁明了的方式在讲动画电影，而且它也没有到真的很厚，就像什么字典之类的。所以他是在那一本书主要是在讲呃动画历史的发展吗？对，他会从一开始。讲起，然后再讲每一个国家，它是分国讲的、哎，好有趣哦！就是每一个国家的发展都是环环相扣的概念。对对对，真的你会发现说，其实虽然大家好像离得很远，在太平洋被分隔两地这样，但说真的，其实动画也算是一种锁链的概念嘛，就大家突然就环环相扣在一起。嗯，那所以如果听众朋友们有兴趣的话，也可以去看一看这一本书，然后这本书有更多更深入的介绍。动画历史的一开始，我们到底要从哪里来讲起呢？首先，其实我们就先从字面这个部分来说，如如，你要不要帮听众朋友们猜猜看？呃，我觉得动画一开始应该还是起源于美国之类的文化大国，哎、欸，还是日本？呃，其实你这样才算是很合理的。可是，其实“动画”这个词其实很难下定论，它到底是从哪里来？就到底是美国人先用还是日本人先用？它很难下一个定论，因为它中间有一些转变的过程。但是如果用意义来说的话，它跟拉丁。英文有很大的关系，哦、在拉丁文里面，我接下来要开始念拉丁文的部分。那个听众朋友们，如果有人是什么拉丁文学者，请不要对他太严，<聽>对，不要鞭打我，<對>我连英文都念不好了，还要我念拉丁文。反正拉丁文里面呢，有一个词叫做 anima， anima 这个词代表是灵魂的意思。哦那还有接下来有一个词叫做 animale， animale 这个字它有赋予生命的意思。接下来还有一个词是叫做 a n i m a t e a n i m a t e 这个意思是让某个东西活过来。我自己在看它字面上的意思，应该比较不像上帝的那一种赋予生命， uh. 是比较像是那种有点巫术的感觉。Uh. 呃，就是是那种让某个东西活过来的意思，也不能说像巫术，应该就像现在动画这个意义你。让一张图活过来，嗯、变成会动的东西，这个也可以用 a n i m a t e o 来形容哦。哎、欸，太诗意了吧！我没有想到，呃，这个名字的由来，就是赋予的意义这么深刻。哎，那我想要问啊，就是有个很好奇的事情，就是 animation 这一个词也是美国人开始使用的吗？其实呢，早在十七世纪的时候就有 animate 这个词汇。但这个词汇它是被指向动画的前身皮影戏那种。你有看过一些比较古代的电影，他们会有一个那种圆圆的圆筒，然后你这样转转转转转，它就圆圆圆筒，它每一面都有一张图，然后转转转转，哦、它就开始跑的那个、哦、那个东西，那个對對對對對一开始那个东西對對對，一开始是在说那个东西，比较类似现在动画这个词，其实是来自日本二战后的日本。嗯嗯第二次世界大战后之后的日本呢，其实对于那个动画是算是他们一个很重要的黄金时代。那那个时候他们就用片假名拼出了“アニメーショ这个词，哦、嗯，然后这个词呢就被用来当做偶、哦、动画或是线条绘画，比较像我们现在的动画的一个统称。所以其实最开始它是来自你、轰宁，就是来自日本人。我,我一直以为就是动画这个词是来自于美国，没想到我发扬光大是日本人这样。其实我觉得你会觉得它来自美国是一个非常正确的一个猜测因为美国就是不是就是文化大国嘛，然后感觉所有的电影啊什么都是来自于美国，因为美国他们的娱乐产业算是一个很。快速就发达的一个国家，而且他们的行销全世界是做的，我觉得虽然这样说，可能有一些人会不太同意，但我自己我个人认为他们行销做的是最好的。对啊，关于娱乐行销这一件事情，嗯、真的，其实想到美国，大家脑袋里面应该会开始浮现那个人影出来，或者说熟影。<笑>我想一下，那一定就是只有我知道那一间啊，就迪士尼嘛。对，就是大家现在脑袋里面想到的都是米老鼠本人。唯一知道一间诶、欸，唯一知道真假的话，真的,的，这如果是直觉直直觉的话，就一定是迪士尼啊。说真的，如果你是就比较少在接触动画电影的话，应该真的第一个知道的就是迪士尼。毕竟他们算是美国动画电影这一块一个非常非常重要的开创先锋。为什么会直接我只说电影？因为他们就是做出美国史上第一部动画电影的人。动画彩色长篇电影，嗯、因为动画他们一开始像米奇还刚出来的时候，大家一定都有一个很熟悉的一个。小短片，这个短片叫做《蒸汽船威力》。我这样讲，可能有些听众朋友就想说：“哈，哪里熟悉了？”哎，真的会读到哎，就连广电领域都会给我们看那一个影。片。你说《蒸汽船威力》对，大家一定有看过，在那个迪士尼动画前面，你会听到那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。对对对对对，那一首歌，大家一定有听过那一首歌。我现在这样唱，可能听众朋友们就直接按暂停。拜托不要，拜托不要，大家冷静点，回来回来好不好？不用了。其实这个蒸汽船威力就是那个米奇他在一个船上，然后开船，然后他吹口哨那个。大家有兴趣的话，那个 YouTube 上面有历史资料，大家可以去搜寻蒸汽船威力，就会跑出来那个影片，可以看一下。其实很有趣，很可爱，很逗趣很。那时候可以做成这样，我觉得已经是超厉害的。蒸汽船威力就是让米奇他整个人。整整个人，整整只鼠对，讲他是人，好像也哪里奇怪；但讲他是老鼠，也有怪怪的。就不会有人不知道米奇这个动物。对，你知道米奇他是少数一个虚拟角色，在好莱坞的星光大道上面有一颗自己的星星的，太夸张了吧？所以米奇其实已经造成了很大的回响，而且那时候迪士尼刚好在一个黄金年代。嗯、为什么会说黄金年代？就是因为当时美国在一个美国梦的阶段。嗯，呃，可能有一些美国梦是什么东西，什么意思？对我刚刚就想要跟大家解释什么叫美国梦。啊、美国梦就是他们认为说他们的经济成长很快，然后他们就觉得说他们可以做到更好，哦、他们可以去成为全世界的那个 leader， 就有点那种概念，就是美国的霸权。主流文化主义那种感觉，没有到那么的有点太烧黑，已经有点不要那个烧黑，<笑>我等一下被人家留言政治不正确，<笑>很恐怖呢。先不要，先不要，好啦，反正就是他没有那么的不可爱哦，嗯、他是一个。大家拥有理想的年代，就是每个人都可以有做梦的机会，嗯、有点像《动物方程式》的那种感觉哦，就是<白> everyone can do anything 的那种感觉，<耶>就大家都可以做自己想做的事情，对未来很有希望的。对对对，所以刚好很 match 迪士尼它本身的形象。对，迪士尼公司他们就是，其实大家现在听到迪士尼都觉得他们是梦想啊、魔法啊、奇幻啊，就进去鸟上就可以成为某一只公主。对对对，就大家都是。迪士尼在逃公主跟在逃主没有，你只是一个普通人，你不要再帮我招黑了。哇<笑>、啊，直接那个订阅先收回。哇<笑>，那其实今天呢，跟大家聊关于迪士尼，大家觉得就梦想嘛，很有冲劲，一个好像很伟大，飘在云端上面的王国。但是你知道，其实迪士尼他在一九二七年他推出了第一部动画电影《白雪公主》的时候，真的是大家都很诧异，就觉得它是梦想的代表。嗯、可是其实他之后发生一件，我觉得有一点小小。小蜜心什么什么事情？他发生什么事情？他那时候发生一个大罢工事件哦。Oh. 但是说真的，其实我自己看迪士尼看了这么多部迪士尼，真的是从小看到大。我到查资料，我才知道有这个罢工事件。呃，因为感觉其实迪士尼算是很多人想进的公司。没错，就大家都觉得他现在就是福利好啊，然后对动画师也很好啊。大家可能很常看到那种什么进去迪士尼公司里面看他们什么餐厅有牛排、啊，梦想的殿堂的概念。对，没错，没错。可能很多动画师都趋之若鹜，就觉得你成为迪士尼动画师是一个至高的荣誉。对，真的。但是在那个年代，因为现在已经有电脑了嘛，除了电脑这个技术上面的革新以外，其实现在有很多很多事情是属于比较高科技、比较顺手的。但是刚刚有提到，白雪公主是在一九零零年代的。就他是在1927年推出的《白雪公主》嗯。那其实那时候他们开始进到制作期的时候是1926年，他花一年把《白雪公主》完成。大家、嗯、听到就嗯、呃，一年有什么了不起的啊？不就就动画电影就这样推出啊？不就很快吗？其实他非常非常艰辛，因为在那个年代没有电脑，他们基本上就是手工业。他们是什么意思？就他们是纯手工，他们的每一张图都是动画师自己一一个一个画的。通常手绘动画一秒就是二十四个哦，所以也就说一秒是二十四张图。嗯，那白雪公主它整支片有八十三分钟，将近快要一个半小时。哇，那<以>那画几张啊？他我有大概用计算机按了一下，呃、他将近要画十二万张的图，十二万张在一年内、啊。那如果哎、欸，那如果三百六十五天都没有休息的话，那不就一天也是要画个可能快四百张吗？对啊，对吧？快四百张，而且他又要、哦、他又要要求很精细哦，嗯、而且他又是彩色动画电影，也就是说他还要上色啊，什么蛙哥的。对啊，哎、欸，现在画一张图，我看我我看。普通人都要来个半天一天了吧？那半天一天是天才了吧？普通人应该都要一个月两个月吧？<笑><笑>要疯掉哎、欸！对啊，真的疯掉啊！所以那时候其实他们罢工也不是说不和，没有没有理由的啦。哎、啊欸，这样真的是要。真的是媒体也不要乱进哎，好可怕、喔！<笑>你又在帮我招黑、欸，等一下招黑吗？又<笑>有人跑进来说：“哎、欸，怎么可以这样说？”做媒体业其实都是真的是牺牲家庭跟牺牲私人时间去做这件事情。嗯，因为对于当时的艺术家还有那些动画师来说，其实这是一个很伟大的创举。真的，因为白雪公主就是整个美国的第一部，所以它算是就是开创的先锋。对于整个动画世界来说是非常非常重要，也很。很有那个历史价值的。嗯，其实他们一开始还没有说真的很想罢工，他们觉得白雪公主的成功，就是让他们有种苦尽甘来的感觉。但是呢，迪士尼就华特迪士尼他本人，他就觉得说白雪公主都这样大成功，他们原本是做像蒸汽船威力那样子的短片。Oh. 嗯，但白雪公主的大成功，他们就想要把制作方针从短片变成长片。哦， oh. 也就是说，他们才刚结束一个加班地狱，又要进到下一次的地狱的概念。就是。我觉得华华特迪士尼就是一个，若在现代来讲，就是冠老板啊。对，这个也是跟听众朋友们卖个关子，之后会直接讲一个关于迪士尼的动画，还有华特迪士尼他的一生，到底为什么他会从一个梦想家变成现在我们给他贴标签<待>变冠老板？<笑>真的期待哎、欸，这样那一集要邀请我吗？那一集已经录好了，来<看>不及了。<笑>你看，你看，你看，<笑>没有啦，就这个部分，其实之后大家，因为我已经录好了，所以大家可以尽情期待一下，之后也会上线来跟大家说。<好>其实就是下下一集啦，<待>第三集就会改跟大家先聊聊迪士尼动画，嗯、再聊聊华特迪士尼他的一生，再聊聊迪士尼冠老板华特迪士尼的一生。<笑>你再这样讲，我等一下真的直接，<笑>等一下真的直接被骂爆也、欸、怕。我不要这样子不要，不不承受，不敢承受了是吗？不敢承受，不敢承受。我还没有，啊、不过肯，说不定也没什么人在听。哎<笑><笑>、欸，不要这样子，要对自己的节目有信心。所以就乱乱讲话、啊。好啦，不行啊，没有。其实真的，我觉得华特迪士尼，虽然你这样听，它真的很像冠老板，但是如果。不是，如果应该说一定要，一定要听我接下来讲迪士尼的那一趴，一你就会发现说，华特迪士尼他是一个很有理想、很有梦想、也很敢冲的一个人。其实我觉得，你要成功，真的成为一个成功人士，你一定要有一些怪地方跟一些你坚持的地方。对你不只要勉强自己，你要勉强别人。<笑><笑>这样讲安妮刚丢不对吧？<笑>好，对了，收回，收<是>回。你要某种有那种偏执的热情，对，就是真的成为一个。什么很厉害的，像是日本的那种匠人啊什么的，他们就会有他们自己的一个执着，对，他们才会做出他们认为完美的作品，大家认为很厉害的作品。嗯，因为其实我觉得迪士尼其实就是一个完美的代表。对，没错。其实虽然这样子说，对于因为我们不是本科系的人，因为有些可能有些人会觉得说迪士尼就是一个很商业的地方。对，但是说真的，我不得不说，迪士尼真的是陪伴了大家的童年。因为他就是一个，虽然他商业，但是因为他做出来的东西，从你刚刚在爬到你。你已经就是老了，坐在椅子上摇啊摇，你都可以看得懂迪士尼动画，嗯、这是一个很厉害的一件事情。嗯、对，而且那个什么迪士尼动画，就是认真可以把你那一段时间搬带,带往不同的世界。我觉得要到这种境界真的很厉害。没错，就是让你在那两个小时，你是像去整个沉浸在它里面，你去它的世界，对对,对对对，游玩了一圈的概念。没错没错，所以这真的是一个很厉害的一件事情。那说了这么多关于迪士尼动画的部分。其实迪信怡动画它就是一开始美国动画历史的一个非常重要的代表。但除了这个刚刚讲到迪信怡动画的开创，因为那时候已经是一九零零年代那个时候，接下来其实就进到了第二次世界大战。有一个二战大家也很认识的国家，大家有就没有？如果历史课没有打瞌睡的话，应该都会知道它是一个二战重要的国家。这个国家就是苏联。啊，苏联！可能大家提到苏联动画跟你一样，苏联、啊、为什么会有动画？<笑>对，就是苏联有动画吗？但是我知道苏联的那个什么电影产业也是二战之后很。蓬勃发展，没错。但其实苏联的电影产业在二战之前就已经有了。Oh. 可是为什么在二战的时候，电影产业是在二战之后？但二战当下反而是动画，这个也有一个跟战争很大的关系。因为当时呢，他们要去宣传他们自己的国家的思想，然后要去可能做一些心理战啊，所以他们把电影当成一个很重要的宣传的素材。所以电影这部分，其实他们的政府是有管。控,控的，嗯，而且管控的很严格，包括一些内容之类的。那当然有一些艺术家们，他们就觉得电影这条路他们没没办法发展他们自己的想要表达的思想，嗯、他们就转往动画。哦，哎、欸，所以那时候他们政治氛围是可以让他们做动画的，这样。动画的管制相对起来，比起真人电影来说，严格的那个感觉比较少，就是没有那么禁锢他们。一开始他们其实做动画这件事情是比较少的，他早期都是木偶片。那之后他们出现了一个很特别的作品，那个作品的名字叫做《金钥匙》，它真的是开启。苏联动画大门的那一把钥匙，真的，因为它是一个很特别的作品，是因为它结合了三个要素：真人动画跟木偶，所以它让大家知道了动画这件事情。因为那时候苏联人就比较知道木偶啦，他们也有看真人电影，但动画这个概念对于他们来说还是相对陌生的。所以那时候出了这个金钥匙之后，就打开了苏联观众全新的视野。那你就发现说，动画是一个很酷炫的东西。那在那之后呢？其实刚刚有提到，在二战的时候，其实他们在真人电影下了很多的限制。那所以动画显得比较自由，动画师他们就开始有他们创作的那个契机跟那个动力。哦， oh. 那其实苏联他们自己。有非常非常丰富的题材，他们很有名的一个主题就是名著改编系列，他们会去改编一些你我都熟知的那些童话，像什么安徒生啊。那他们苏联当地本身，因为他们的那个地理位置的关系，所以他们当地本身也有很多自己的民间故事或民间传说，他们都会把它改编成动画。说到名著改编，它里面就有一个很有名很有名的，它是改编自安徒生童话的，一九五零年代。有一个很有名的长篇动画叫做《雪之女王》哦哦，我知道这个哎、欸，它真的是很有名的一部动画。为什么说它有名？是因为它当初打造出那个《雪之女王》的时候，就是因为它的整个画面实在是太精致了。哦，听众朋友们有兴趣也可以上去 YouTube 之类的，也有一些历史的片段。那它《雪之女王》它就要做那个冰天雪地的世界，而且《雪之女王》它有一个它的冰宫。他走在那个冰宫，那个咔咔咔的那个声音，然后他的那个一些倒影，他全部都做出来了，非常非常的精细，而且那个故事也是大家熟悉的，所以就造成一个很大的回响，因为大家觉得说原来可以用画图让他会动这件事情，做出像真人电影一样的效果，所以那时候这个《雪之女王》就造成了很大的回响，而且呢这一部动画电影，它还影响到了一个大家也都很熟悉的一个人，就是宫崎骏。哦， oh, 真的吗？宫崎骏他是因为看了这部动画电影，他就更坚定地走在他动画师的道路。他自己在他自传上面写的，怎么说？这个又是一个，呃、又要卖关子，好烦哦、喔，<笑>好烦，好烦。好啦，其实就是因为宫崎骏他在，他也是有他的菜鸟时期的，所以他其实，在菜鸟时期他有一段迷惘期，雪之女王就是拉他的那一根稻草。哦，他觉得说就是动画电影可以做成这样子，令人感动。对，没错，就是他被他感动到，所以他才会继续的走在这条道路上，才有现在的宫崎骏动画。那我那我一个好奇的点就是，像你刚才提到，就苏、是、联的动画电影影响到宫崎骏，对吧？那我好奇，就除了苏联以外，其他国家的动画发展呢？像是你刚才讲的日本啊，苏联的话特别拿出来讲，是因为它跟二战是有一个很紧密的结合。它在历史上面的脉络来说，日本的二战也是有一。个很特别的动画历史发展，动画历史呢，下一集会开始再讲到亚洲地区的部分。今天其实也不知不觉聊了很多人，动画这个字词怎么产生的啊？然后再聊到美国迪士尼跟大家比较不熟悉的苏联，然后也谢谢如如老师今天的陪伴，耶，谢谢大家。接下来日本跟台湾的动画还是要准时收听哦。如果还没有追踪我们的 IG 和粉丝专业的话，也记得赶快按赞追踪、搜寻，说一口好动。画。或是 Tell me an anime, T E L L M E A N A N I N E， 就可以找到我们。谢谢大家的收听，说一口好动画有哪些好动画，我说给你听。我们下周见，拜拜。拜拜